1: La felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. También llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3. Tampico-Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa-Tabasco por el 106.3 y Acapulco-Guerrero por el 92.1 de su frecuencia modulada. En el Estado de México por el 540 de AM y hasta Tijuana-Baja California por el 1700 también de la amplitud modulada. Y en Texas nos puede sintonizar por el 91.7 de FM en McAllen y 93.5 en la ciudad de Bronzeville. Bueno pues como usted sabe la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión sí, que busca ir más allá siempre de las noticias del momento para debatir y sobre todo analizar asuntos de la agenda pública. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos y bueno esta semana hemos titulado a este programa el ABC del coronavirus mitos y realidades hasta la, la mañana hasta esta mañana. Se tenían confirmados 167.506 casos de COVID-19 en todo el planeta y unos, unas 6.606 defunciones. En México, la Secretaría de Salud informó de 82 casos confirmados, 171 casos sospechosos y 579 negativos. En Heraldo Media Group queremos ofrecerle información objetiva y verá sobre esta pandemia y por ello hemos convocado a médicos calificados para que nos expliquen precisamente el ABC del COVID-19 y nos permitan eliminar mitos y detectar realidades. Por ello agradezco al doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del programa universitario de Investigaciones en Salud de la UNAM, que se encuentra en la línea telefónica, y se encuentra en la línea telefónica porque aquí en el Heraldo Radio Hemos tomado algunas decisiones, hemos tomado algunas medidas precisamente para, para contribuir a este, a estas, a estas, esta campaña que se ha hecho a nivel nacional y bueno, en este espacio nuestros, nuestros invitados estarán vía telefónica y bueno, pues doy la bienvenida al doctor Samuel Ponce de León. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos vía telefónica. Buenas noches, mucho gusto en saludarlos. Bueno, pues ya para entrar directamente a, a, en materia lo que vamos a hacer es una serie de preguntas para, para justo esto eh, romper con algunos mitos y hablar precisamente de las realidades eh, y, y yo creo que en, eh, a veces es, es importante regresar a lo básico doctor, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19?
2: Pues son síntomas que van de lo muy inespecífico apenas algunos malestares generales dolor de cabeza, eh, dolor en el cuerpo a un cuadro característico de infección respiratoria, con tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, cuerpo cortado, eh, los síntomas pueden ser más intensos en un extremo de, de la línea de síntomas, y puede haber eh, falta de aire, además de la tos, y además de la fiebre, eh, de esta manera que es un amplio espectro de síntomas, siempre relacionados a las vías respiratorias, y va desde las personas que se mantienen asintomáticas con la infección hasta las personas que desarrollan un cuadro muy grave que puede requerir de atención médica hospitalaria
1: eh, Doctor, ¿cuáles son las diferencias con una gripe común o la influenza AH1N1?
2: Realmente para fines eh, prácticos no tenemos diferencias eh, quizás sea sobresaliente que la tos puede ser más intensa, seca, como una de las manifestaciones iniciales, eh, pero realmente el cuadro es indistinguible en términos clínicos entre un catarro común, un cuadro de influenza o el cuadro actual de COVID-19.
1: ¿Hay alguna característica especial de esta enfermedad? Se hablaba de la resequedad en las vías respiratorias. Incluso se hablaba de hacer este ejercicio de mantener la respiración durante algunos segundos y si no era no era posible mantener este el aliento, ¿había algún síntoma por ahí?
2: Bueno, en realidad la resequedad en las vías respiratorias depende de múltiples factores en general, los procesos inflamatorios congestionan un poco las vías respiratorias, puede ser una manifestación efectivamente eh, de infección, la sequedad quizás como parte de una serie de cambios que ocurren en el organismo, incluyendo deshidratación, eh, pero desde luego esta es una manifestación yo diría que relativamente común en esta época del año, eh, particularmente en la Ciudad de México. Este mm. ejercicio que señala usted en términos de tomar la respiración y aguantarlo para ver si hay algún problema, eh, ciertamente es muy en específico y yo no diría que orienta prácticamente a, a, a nada
1: Ok y en caso de presentar los síntomas que usted eh, comenta en esta coyuntura ¿a dónde tiene que acudir a la persona que presente estos síntomas doctor?
2: Bueno es muy importante realmente tratar de delimitar esta situación porque la recomendación es que vivamos esta infección como vivimos las infecciones virales habitualmente. Eh, uno tiene un catarro y pues trata de mantener el, eh, el cuidado de uno mismo sin necesidad de ir a los servicios médicos. Eh, en la gran mayoría de los casos, ocho de cada diez, no va a ser necesario eh, que el médico evalúe el caso y uno de acuerdo a las molestias podrá decidir tomar a lo mejor un paracetamol, desde luego estar en el reposo y desde luego mantener un estado de hidratación adecuado tomar muchos líquidos si esto se modifica y las molestias son más in intensas o persistentes pues es momento de hacer una consulta e insistiría que no es todavía momento de acudir al servicio médico directamente sino quizás de consultar telefónicamente al número que se ha habilitado para pedir alguna orientación o con el médico que tiene uno uh, de confianza eh, y que puede llamarle para decirle cuáles son las molestias y recibir alguna orientación en caso de que el cuadro clínico permanezca o se agrave y cuando digo se agrave me refiero básicamente a que desarrollen falta de aire, una fatiga intensa, alguna sensación de, de ahogamiento, tienen que ir de inmediato, efectivamente, en este momento, sí, ya a los hospitales. Y el motivo para tratar de eh, dejar hasta este momento para ir a la institución hospitalaria es básicamente en esencia son dos.
1: Ven, sí, Uno doctor.
2: Es eh, que no saturemos los servicios médicos, de entrada sabemos que hay de insuficiencia en términos de capacidades de hospitalización entonces tratemos de no saturarlos con consultas que reflejan un estado de enfermedad que podría resolverse eh, espontáneamente o con reposo nada más y el segundo motivo es tampoco acudir a un sitio en donde hay una concentración de personas infectadas y si uno no tiene la infección corre el riesgo de sí adquirirla en el ámbito uh, hospitalario. Entonces, habrá que poner atención sobre estas situaciones.
1: Eh, doctor, eh, en caso de que, de que ya haya pasado este, este, este proceso que usted nos comenta, ¿qué instituciones están autorizadas para hacer las pruebas? Y si, y si estas pruebas ya tienen, tienen un costo o va a ser en el Servicio de Salud Público, ¿Cuál es el, el panorama en este sentido, doctor?
2: Bueno, el panorama, eh, como yo lo entiendo, es que eventualmente, desde luego, cualquier institución podrá dar este tipo de consulta o deberá darla. Sí. Eh, hay algunos hospitales que se están reacomodando para poder alojar pacientes graves. Eh, estos hospitales serán básicamente de referencia. Idealmente, el paciente puede ser evaluado en su nivel de atención primario, en el, su servicio de salud, en el consultorio de la colonia, eh, en la clínica del Seguro Social, eh, y de acuerdo al cuadro clínico, el médico decidir que se presente a uno de los hospitales que están dedicados para esto, o que se vaya a su casa con recomendaciones particulares. Entonces es un sistema que tiene que escalarse y no directamente una persona asumir que puede ir a uno u otro instituto de salud para recibir directamente una atención que tendrá que ser evaluada inicialmente por un médico para ya tomar la decisión de escalar su atención a el nivel hospitalario.
1: O otra pregunta, doctor. Eh, los, los laboratorios clínicos particulares... Es, tienen la capacidad de diagnosticar más allá de que digamos una persona como somos los mexicanos que somos muy este, muy dados a automedicarnos, una persona siente los síntomas en este momento y va a un laboratorio clínico particular los laboratorios clínicos particulares tienen las, las pruebas, tienen los, las, los elementos los, las sustancias, los reactivos para hacer esta prueba de COVID-19
2: es un momento instalando estas capacidades en eh, varias redes de laboratorios privados. Eh, entiendo que ya hay varios en donde se dispone de la prueba. La intención es que en este momento se eh, determine realmente solo en pacientes que tienen síntomas que justifiquen hacer la prueba. Y hacer la prueba y tener un resultado, también es importante enfatizar, no implica más que realmente... Eh, confirmar efectivamente la infección y no la necesidad de tomar ningún tratamiento o antibióticos particularmente no tienen ninguna utilidad y en este momento no hay un tratamiento específico para el, el COVID-19 eh, los costos en el sistema público entiendo que no se cobran efectivamente desde luego esto es diferente en el sector privado y tendrá que eh, esto irse extendiendo y la oferta de pruebas deberá ser mucho más amplia en los próximos días, próximas semanas para poder ir teniendo una mejor imagen de cómo está ocurriendo la infección específicamente en ya todos los sectores de la
1: población. Mito o realidad el tema de, de los costos porque decían que incluso en algunos casos la prueba estaba hasta en 5 mil pesos, eh, doctor.
2: Incluso más cara en algunos hospitales entiendo que se ha cobrado ...cifras eh, ciertamente altas... Eh, ...esto seguramente irá... Si eh, ...regulando conforme haya una mayor oferta de pruebas... Eh, ...lo que también es cierto... ...es que en este momento las pruebas están dedicadas... a ...aquellos pacientes que tienen... Eh, ...un cuadro clínico más sugestivo... ...y que requiere de atención hospitalaria.
1: Justo en ese sentido, doctor... Cuando se confirma un caso, ¿todos los pacientes se deben hospitalizar necesariamente o no?
2: No, de ninguna manera. Cuando se confirma un caso, y de acuerdo a lo que hemos venido repitiendo, en el escenario clínico, los infectados, 8 de cada 10, 9 de cada 10, tendrán manifestaciones muy leves, leves, moderadas, un poco más que moderadas y... ...acaso un pequeño porcentaje, el 5% manifestaciones de mayores complicaciones. Entonces, no hay ninguna necesidad de hospitalizarse. Hay necesidad de identificar hasta este momento los casos para tratar de trazar eh, cuál es el origen de la infección... ...y quiénes son sus contactos para tomar precauciones y tratar de disminuir la diseminación de la infección y ubicarnos en qué momento estamos viviendo en términos del desarrollo de la epidemia. Eh, hasta el momento es muy probable que ya exista la transmisión local, pero todavía no lo hemos visto en, que, eh, en los eh, casos que se han estudiado.
1: ¿Cómo, ¿Qué cuidados se deben tener en casa para quienes han dado positivo en estas pruebas?
2: Es muy importante, efectivamente, el eh, en, enfermo eh, regresa a su casa con indicaciones y tiene que mantenerse preferentemente eh, no cercano a los demás familiares, se tiene que mantener una distancia de por lo menos dos metros este, de cercanía con él, idealmente en un cuarto um, solo él, bien ventilado, desde luego atendido en términos de sus alimentos, los líquidos que requiera, los medicamentos sintomáticos que ha, ha de tomar eh, y eh, desde luego manteniendo la, la comunicación permanentemente, pero evitando una cercanía que puede implicar el contagio de sus familiares.
1: Usted decía hace un momento que todavía no hay un contagio en, en, en general aquí en México ¿Cómo estima usted la evolución de la enfermedad en, en nuestro país, en el territorio nacional? Porque, bueno, ya lo decía el subsecretario de Salud, que se espera que, que las próximas 12 semanas van a ser críticas para el país. ¿Cuál es el escenario que podríamos esperar a partir de la experiencia que usted tiene en esto, doctor?
2: Entiendo que el doctor lópez Gatel hacía referencia a lo que va a durar propiamente el periodo epidémico, Calculando que al menos durará posiblemente unos tres meses, dos semanas. El momento en el que estamos ahorita es eh, básicamente un periodo de transición. Estamos viendo cómo llegaron pacientes infectados al país, cómo siguen llegando. Hemos identificado a algunos, desde luego no a todos. Y estos han establecido cadenas de transmisión de la persona a dos personas, a cuatro personas, a ocho personas, esto se ha venido extendiendo Y como la gran mayoría son asintomáticos, todavía no percibimos eh, esta transmisión, no sea, se hace evidente, aunque esté ocurriendo ¿Cuándo va a ser evidente? Posiblemente a partir de las próximas dos semanas Es muy difícil predecir con alguna exactitud eh, eh, el tiempo en el que esto ocurrirá, pero seguramente entre dos y tres semanas, quizás antes, quizás después, eh, pero ya es prácticamente inminente que empecemos a ver evidencia de la transmisión eh, local aquí en México.
1: En ese momento, en unas dos semanas, ya estaremos hablando de la fase 2, de la que, han, que ha sido muy comentada por las autoridades, doctor.
2: Sí, es muy probable.
1: Ok. ¿Y qué, qué, en qué consiste? Porque nosotros creemos, o la gente a, a partir de esto que, que planteamos de los mitos y realidades, pues pensamos que la fase 1 es como la fase 1 de contingencia, donde la gente tiene que hacer ciertas cosas y la autoridad por su lado otras cosas. ¿La fase 2 que implicaría? Bueno, ¿en este momento qué implica la fase 1 y qué implica la fase 2? ¿Nos podría explicar, doctor Ponce de León?
2: Bueno, en términos de lo que tenemos que hacer como sociedad civil La, la fase uno es estar atenta a la situación Tomando providencias para este periodo que, que se acerca En términos de que va a haber una gran transmisión de, de, del virus Entonces, eh, iniciar las prácticas de distanciamiento social eh, Y lo que se ha repetido re, eh, una y otra vez en términos de evitar el contacto físico No saludar, no abrazar, no besar Si uno está con síntomas respiratorios Quedarse en su casa Si uno tiene tos, estornuda eh, Cubrirse con eh, el ángulo del codo Utilizar un pañuelo desechable eh, No escupir eh, Evitar las aglomeraciones eh, Estas son las prácticas Que ya tenemos que tener en este momento Bien implementadas Y mantenerlas ...a lo largo de todo el periodo epidémico. Este es realmente... Eh, ...en la medida en que seamos eficaces... ...y bien apegados a estas recomendaciones... ...es nuestra mejor garantía para no contagiarnos. Lavarnos las manos continuamente... ...porque además de las prácticas de distanciamiento social... ...existe la posibilidad de que alguien... ...que tenga las manos contaminadas... ...con secreciones respiratorias y con el virus tome el, la manija de una puerta el pomo de una puerta una llave de, de agua botones de un elevador eh, un barandal un auto eh, todo eso son sitios posibles de contacto con el virus eh, y uno después de tener contacto se puede rascar eh, los ojos, llevarse un dedo a la boca eh, y ese es el momento en el que ocurre ...la transmisión del virus. La fase 2 dos... Tenemos que evitar con la higiene de las manos... ...lavado de manos frecuente... ...y la limpieza de las manos con alcohol... ...en caso de no podernos lavar las manos.
1: Gracias, doctor. ¿La fase 2 en qué consiste? ¿Qué va a hacer la autoridad y qué tiene que hacer la gente?
2: Bueno, la autoridad sigue atenta... ...a ver cómo evoluciona esta situación. En la fase 2 con la transmisión ya local implica que hay un mucho mayor número de infectados que empezarán a llegar al hospital, mantendrá los informes y establecerá las restricciones que vayan siendo necesarias para tratar de continuar eh, limitando eh, el contagio. Básicamente empieza a ser una fase en donde eh, eh, se tiene que proporcionar atención hospitalaria a un número de pacientes eh, que puede ser numeroso y creciente.
1: En este tipo de pandemias ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, ¿hay una fase 3, doctor?
2: Bueno, pues la fase 3 es donde ya estamos eh, en, propiamente en una epidemia eh, completamente desarrollada, con un gran número de pacientes requiriendo servicios médicos y, y con una población que tiene que estar atenta y sí ya en aislamiento muy estricto.
1: Ok, esperemos que no llegue ese momento, pero bueno, eh, yo le quiero preguntar, de diciembre que se detectaron, de diciembre del año pasado que se detectaron los primeros casos allá en Wuhan, en China, ¿el, el virus está mutando? ¿Se ha hecho resistente? Porque había ahí algunos algunos mitos también sobre que, que, el, que el virus era eh, no era resistente al calor. ¿Ha mutado el virus y cuáles son las características, doctor?
2: Bueno, realmente eh, en términos eh, clínicos, eh, seguramente ha habido mutaciones en el virus. Yo, aparentemente se están identificando algunos eh, cambios que eh, en términos clínicos todavía no tienen una repercusión que podamos interpretar. En términos de su sensibilidad o no al calor, esto es algo que vamos a tener que reconocer con el tiempo. Eh, no es algo que podamos de alguna manera tampoco a, a describir con eh, alguna certeza estamos conociendo el virus tenemos menos de tres meses de, de conocerlo así que eh, ciertamente hay muchas incógnitas en relación a su eh, evolución y en relación a su biología propiamente
1: ¿Han circulado algunos videos, alguno, una especie de tutoriales recomendando a la gente tomar cosas calientes? estar, en, Incluso se pensaba que, que irse a la costa era un, un, una manera de evitar el contagio. ¿Eso es correcto o es una falsa apreciación, doctor?
2: Bueno, yo creo que no hay elementos para justificar esto, porque tenemos eh, ciertamente epidemias en países que tienen climas tropicales en este momento, así que... Eh, no es algo a donde podamos apegarnos. Desde luego, ir a la playa y no estar en aglomeraciones siempre será este, una buena opción.
1: Ok. Eh, ¿Cuánto tiempo tardará en desarrollarse una vacuna?
2: Bueno, pues ya las vacunas están en proceso de desarrollo, más de una. Uh, ciertamente la de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en colaboración con una compañía uh, de desarrollo tecnológico, ...parece que eh, está entrando ya en las fases de eh, una, una evaluación en voluntarios humanos... ...es eh, ciertamente un hito, ha sido un desarrollo muy, muy rápido... Eh, ...la vacuna, sin embargo, difícilmente podrá estar eh, dis lista para su disposición... ...sino hasta quizás dentro de unos 10 o 12 meses... Eh, y entonces, eh, una vez que esté lista, el reto va a ser tener una producción suficiente para uh, la población mundial.
1: Doctor, eh, ya estamos en la recta final de, de esta participación. ¿Una persona que ya tuvo la enfermedad puede volver a contagiarse?
2: Aparentemente sí ha habido, no sabemos si reactivaciones o contagios nuevamente. Es algo que tendremos que ir reconociendo poco a poco, pero quizás no es un elemento que tenga un peso específico eh, significativo en la evolución de la epidemia.
1: Bueno, pues doctor, pues eh, un minuto para, para una conclusión, un mensaje que nos quiera que nos quiera dejar y bueno, pues... Sí, la, no,
2: yo creo que es muy importante en este momento tener claridad que la respuesta a la epidemia eh, no tiene un tiempo exacto, siempre vamos a estar o un poco antes un poco después no son realmente matemáticas eh, hay muchas maneras de responder a la epidemia desde en un extremo la propuesta que tiene el Reino Unido de no ejercer ningún distanciamiento social en un segmento muy grande de su población hasta la propuesta que se estableció en China con drásticas medidas de contención eh, cada país tiene que diseñar su respuesta muy a la medida, en México creo que lo estamos haciendo correctamente y vamos tomando las decisiones oportunamente y quisiera destacar que existen una multitud de críticas, denostaciones eh, que siento que poco ayudan al ambiente que tenemos que mantener ahorita de colaboración, de serenidad eh, ciertamente creo que estamos dando una respuesta coherente a un problema extraordinariamente complejo y lo mejor para nuestra sociedad será estar unidos. Tenemos experiencia eh, con el manejo de estas epidemias, eh, la respuesta de la población en 2009 fue ejemplar, eh, necesitamos estar realmente bien coordinados para responder mejor a este reto que es mayor, es muy grave y tenemos que asumirlo de esta forma.
1: Bueno, pues no me resta más que agradecerle al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Gracias por atender esta, esta llamada y bueno, pues vamos a estar muy pendientes, doctor. Muchas gracias.
2: Mucho gusto, saludos al auditorio,
1: bueno, antes estamos, estamos a punto de irnos a un corte, pero antes invitamos a nuestros radioescuchas a participar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba heraldo de México y mi cuenta personal, arroba Alfredo Les, Alfredo L -E -Z. en Facebook. Nos puede seguir por arroba heraldo de México y en Instagram, arroba heraldo de México. Y bueno, pues antes de irnos al corte, le, le pregunto a nuestro auditorio: ¿Está México tomando? tomando las decisiones correctas para contener la propagación del coronavirus vamos a un corte y regresamos con nuestro siguiente
0: invitado esto es mesa de opinión a fuego lento la polémica y el debate continúan después del corte no se vayan Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión a fuego lento por el Heraldo Radio
1: Bueno, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, esta semana hemos titulado a nuestro programa el ABC del coronavirus mitos y realidades agradecemos ahora que se encuentre en la línea telefónica al doctor Jorge Baruch Díaz titular de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues sin más preámbulo, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos esta noche. y Pues vamos a hablar de los mitos y las realidades de este coronavirus. Doctor Jorge, buenas noches.
3: Muy buenas noches y saludos al auditorio.
1: Bueno, pues si no dispone de otra cosa, entramos directamente. Va a ser una, una, una ronda de preguntas precisamente para para orientar un poco a nuestro radioescucha sobre lo que está pasando en este momento en nuestro país y en el mundo. Y sin más, sin más este le preguntaría, ¿qué protocolos se deben seguir en los aeropuertos, particularmente en este momento que se decretó la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, doctor Baruch?
3: Bueno, en un aeropuerto internacional se siguen dos protocolos. Uno es de, de digamos que de tamizaje y de, este, para buscar activamente casos sospechosos de COVID-19 eh, de, de eh, temperaturas elevadas, mayores a 38 grados, eh, y los otros... Ah, bueno, también hay cámaras termográficas hay inspecciones sanitarias dirigidas, individualizadas a cada uno de los viajeros y los otro, el otro tipo de protocolos es el que se sigue habitualmente en cualquier aeropuerto internacional que tiene, que es muy apegado al reglamento sanitario internacional entonces en este sentido eh, este tipo de protocolos eh, se hacen más o menos para vigilar alrededor de 15 enfermedades diferentes incluidas el COVID-19 actualmente ¿y cómo se hace? Eh, eh, a todos los capitales de los vuelos internacionales se les solicita de manera intencionada que 15 a 30 minutos antes del aterrizaje eh, pues eh, informen sobre alguna eventualidad sanitaria que haya ocurrido y para que a través de la torre de control, si es que ocurrió alguna relevante, eh, avisen al, al sistema de servicios de urgencias médicas o y a la Oficina de Sanidad Internacional y entonces se les asigne un slot especial a ese vuelo y vayan las autoridades sanitarias para explorar a los pacientes y decidir si es un caso sospechoso de alguna enfermedad como el COVID-19 o no y entonces decidir qué hacer, si se cuarentena todo el avión, si solamente se levanta una encuesta, para seguir a todos los pasajeros, o si eh, es un caso grave, bueno, se envía directamente a un hospital y se traslada a un área de aislamiento.
1: Doctor, a las personas que hemos tenido de eh, oportunidad de viajar con frecuencia, antes, hace algunos años, nos tocaba ver que incluso cuando el avión aterrizaba eh, o estaba a punto del aterrizaje, eh, había como una especie de vapor dentro de la cabina esto que era parte es parte de esos protocolos sanitarios
3: bueno este tipo de protocolos sanitarios tienen más que ver con el sistema de protección agro agropecuario esto es este para vigilancia sanitaria de tipo plantas insectos animales que puedan llegar a causar eh, infestaciones. Sí. en las cabinas de avión o que pudieran llegar a causar alguna plaga en las plantas de las regiones a donde se está se está aterrizando o se está llegando.
1: Todavía no se tiene
3: que ver eh, con eh, bueno, algunos se pueden también eh, acompañar este tipo de aerosoles con digamos que aparte de insecticidas se pueden acompañar con eh, sustancias sanitizantes para disminuir la concentración de bacterias o de ...partículas virales en las superficies, pero más bien va dirigida a otro tipo de, de plagas o de infestaciones.
1: Eh, sin ánimo de entrar en polémica, solamente para ilustrar un poco la situación, el día de ayer se presentó una polémica entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de México por un vuelo que supuestamente en el que el gobierno de, de El Salvador decía que había personas infectadas y el gobierno de México decía que no, que simplemente se habían hecho las pruebas correspondientes y no había este, posibilidad de que en ese vuelo hubiera gente con, contagiada con el virus del COVID-19. E incluso el, el, el presidente de aquel, país de, centro, de aquel país centroamericano decía que cómo era posible que se hiciera tan rápido una prueba a tanta gente. ¿Usted que, cómo, cómo eh, valoraría esta situación?
3: Bueno, esta situación se pudiera ver desde dos ópticas distintas, ¿no? Eh, finalmente, eh, cualquier pasajero que porte un tapaboca, eh, pues se considera, o cualquier viajero, cualquier persona que porte un, un tapaboca, se considera, pues, una persona que de primera instancia eh, se sobreentiende que está enferma y que por eso porta un tapaboca. Para evitar contagiar a otras personas, porque la indicación de usar un tapaboca es esa precisamente, evitar contagiar a otras personas, porque de nada sirve usar un tapaboca eh, en este tipo de enfermedades, porque ya que es muy poroso y entonces, este, pues da igual si uno porta o un no tapaboca es el mismo riesgo. Entonces puede interpretarse desde esa óptica, ¿no? De que pues porque estaban usando tapaboca es altamente probable que estuvieran enfermas de algo y entonces no querían que se subieran al avión porque pudieran contagiar al resto de la población viajera. Ahora, la otra parte es que algunos países de Centroamérica han implementado medidas restrictivas en el sentido de que eh, no se permite, eh, digamos, que viajar a personas si es que no eh, muestran o comprueban o tienen un certificado de buena salud y en algunos casos han sido tan específicos estos países que eh, requieren certificados de salud que digan intencionadamente que no cuentan con la enfermedad COVID-19 o que se les ha practicado una prueba que, que en donde se ha detectado el SARS-CoV-2 y está libre de, de este virus que provoca el COVID-19. Entonces, eh, des, eh, hasta la fecha, bueno, hasta hace unos días, esta... Eh, digamos que esta pandemia va evolucionando de manera muy rápida pero hasta hace un par de días solamente todos países tenían restricciones para cualquier tipo de viajero eh, y no incluye El Salvador Nos, eh, entonces eh, desconocemos si eh, eh, el presidente de El Salvador esté eh, o haya implementado este tipo de medidas de manera inmediata y, y por eso es que que solicitaba una prueba. Sin embargo, eh, hay dos formas. Recordemos que el gobierno mexicano ya implementó sus formas para diagnosticar casos sospechosos de COVID y confirmar casos sospechosos de COVID. Entonces, la, la única definición de caso sospechoso para el gobierno mexicano es cualquier viajero que provenga de regiones con transmisión comunitaria, que no es el caso de México aún. Y que, oh, pero bueno, este parece que algunos viajeros provenían de Estados Unidos. Entonces, ahí sí hay transmisión comunitaria y que presenten signos y síntomas de enfermedad respiratoria aguda, leve o grave. En este caso, se realizó una exploración física, por lo que se entiende, y se determinó que ninguno cumplía con la definición de caso sospechoso, por lo que podían abordar de manera segura.
1: Ok. Eh, doctor Baruch, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo a los estándares internacionales, ¿está haciendo lo correcto frente a esta pandemia ya declarada?
3: De acuerdo a los estándares internacionales, si está haciendo lo correcto, eh, se cuenta con un comité de urgencias sanitarias eh, para la atención de, eh, de alguna eventualidad, en donde se reúnen todas las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas, la Oficina de Sanidad Internacional es la que convoca y es la que dirige la reunión. Se cuentan con protocolos, como el que acabo de describir de, de antes de aterrizar y para vigilar cualquier caso sospechoso. Y se encuentran con información para los via dirigida a los viajeros internacionales en todas las pantallas del aeropuerto, en carteles. Habrá otras medidas adicionales que se están implementando ya desde el, parece que el miércoles o jueves de la semana pasada, que son los filtros eh, de tipo termográficos, que realmente en un país receptor como es el nuestro de casos importados eh, de origen de otro en otro país no han probado, no han probado que sean útiles o que sean efectivos y solamente han probado que es un digamos un gasto de recursos innecesario debido a que en un aeropuerto internacional con un alto flujo como es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues realmente se diluye la, la probabilidad de encontrar un caso por cada determinado número de casos que uno escanea. O sea, pueden ser 10.000 casos para encontrar uno, pueden ser 15.000 casos para encontrar uno. Entonces las acciones y los recursos se deberán de dirigir, de dirigir a reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica como las llamadas telefónicas, en fin, otro tipo de medidas, triage en los hospitales, otro tipo de cosas.
1: Es decir, por lo que lo que comenta usted, ¿no son suficientes las cámaras ter, eh, térmicas estas que colocaron en los aeropuertos? ¿No son suficientes?
3: Para los aeropuertos receptores de casos importados no tienen sentido. Y eso está ya científicamente comprobado y eh, eh, básicamente no, no tiene ninguna utilidad eso sirve para cuando nosotros queremos evitar que los viajeros salgan o se suban a un avión enfermos entonces en este caso servirían para China antes de que aborden el vuelo para Italia, para Estados Unidos para Francia, para Alemania para España, para el lugar donde tienen la mayor cantidad de casos, ahí es donde funcionan, pero en aeropuertos receptores no no son de utilidad
1: Ok, y, y al revés, en, en este caso todas las personas, las personas que vienen del exterior ¿Deben ser sometidos a una prueba?
3: No, porque no alcanzarían la cantidad de pruebas que es, con las que algún país, cualquier país, tiene disponibles para practicárselas a todos los viajeros que van entrando de más o menos, o sea, de muchos países que ya reportan transmisión comunitaria. O sea, eso tampoco es suficiente ni es efectivo. Eh, básicamente, aquí lo que, o la medida más efectiva en. En algún caso, en, el, en la fase en la que estamos, que es la fase 1, que es nada más recibir casos importados, sería eh, reforzar las medidas de comunicación para que, y para que los viajeros sean responsables de su salud y entonces se mantengan en aislamiento. Eh, durante los siguientes 14 días y eh, si presentan signos y síntomas respiratorios pues informen de inmediato para activar el sistema de vigilancia epidemiológica. Ahora, en este tipo de fases de transición hacia una transmisión comunitaria, de dispersión comunitaria, eh, a lo mejor ya se pudieran llegar a implementar algunas otras medidas como, eh, por ejemplo, en el caso de Argentina, que acaba de declarar que a partir del 15 de marzo ya todos los viajeros que provengan de ciertos países, que es principalmente los países con mayor cantidad de casos en, de transmisión en la comunidad, pues sea obligatorio su aislamiento en, en, en los hoteles, en los cuartos en donde se van a hospedar durante los siguientes 14 días y ya después puedan salir. ¿no? Este tipo de medidas restrictivas pudieran llegar a funcionar. Eh, las medidas restrictivas de, bueno, ya no queremos que, que ingresen eh, vuelos provenientes de Europa Por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos Solamente se pueden hacer O son efectivas Para cuando el sistema de salud Ya tiene una sobrecarga importante Y quieres aplanar la curva la curva De manera de, de emergencia Porque ya está a su máxima capacidad Y ya este necesitas aliviar Cierta carga del sistema de salud Entonces todavía no entremos a esa fase Todavía no hemos entrado a esa fase eh, y por lo tanto, la, ese tipo de medidas radicales restrictivas no aplicarían en este caso.
1: Es decir, eh, ¿Estados Unidos sobre reaccionó cerrando su, su, su espacio aéreo a los vuelos que provienen de Europa?
3: De hecho, de hecho, no sobre reaccionó en el sentido en que ya contaba con casos de transmisión en la comunidad y ya tenía una saturación de su sistema de salud tal que requería medidas... Eh, okay. extraordinarias para eh, contener el, el brote entonces en este sentido este tipo de medidas que medidas que vimos que Trump anunció de, de cortar toda la circulación de Europa de personas provenientes de Europa eh, este, que no hayan tenido 14 días de haber salido eh, eso fue, fue de manera adecuada implementada porque eh, fue en el momento que se necesitaba aliviar el sistema de salud
1: ¿Y México en qué momento tendría que cerrar sus fronteras? Incluso eh, todavía lo, lo reportamos, los medios lo reportaron todos los días, prácticamente se recibe un vuelo, que el, el único vuelo que viene de Italia, sigue sin sin haber restricciones, incluso recibimos eh, los, los vuelos que provienen de Europa. ¿Por qué nosotros todavía no estamos en ese en esa situación, doctor?
3: Porque precisamente este tipo de restricciones, de cancelar los vuelos o de no permitir o prohibir eh, vuelos provenientes de cualquier parte del mundo, solamente son efectivos para aliviar el sistema de salud que tiene una sobrecarga. Cuando nosotros estemos en una fase en donde ya estemos detectando mu muchos casos de transmisión comunitaria y ya no podamos recibirlos a todos y darles atención médica oportuna, en ese momento es cuando se pueden implementar este tipo de medidas muy radicales para aliviar este tipo de sistemas. En este momento hay una muy baja presencia de la enfermedad, la mayoría es importada, parece ser, y apenas están iniciando las fases de transmisión comunitaria y de dispersión comunitaria. Por eso es que todavía no es el momento, hasta que ya el sistema de salud se vea rebasado, entonces en ese momento son efectivas este tipo de medidas que pueden llegar a afectar incluso el transporte de bienes y servicios fundamentales para la sociedad mexicana.
1: Eh, doctor, eh, eh, puede, esto que voy a comentar puede tener un ingrediente político porque justo son algunos gobernadores los que de manera, pues, este, ya preocupante, están, están pidiendo al gobierno que cierre el espacio aéreo y sobre todo ellos, ellos basan esta petición en algo que incluso han dicho las autoridades sanitarias parte de, 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 eh, del coronavirus es que es que es una eh, parte es que es una enfermedad asintomática. Eh, lo que dice usted es, es, es muy claro, muy, muy, muy preciso, es que eh, eso, eh, cerrar las fronteras solamente o los espacios aéreos hasta que hubiera una saturación, pero ellos piensan y sienten que sigue viniendo gente del exterior, sobre todo de Europa, que no presenta los síntomas, pero justo porque se ha dicho que es una enfermedad que no genera síntomas al principio, esa es la preocupación. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor?
3: Bueno, en, en este sentido, sí, eh, tenemos un desfase entre la cantidad de personas detectadas con COVID-19 y la cantidad de personas que de manera leve presentan síntomas y pueden transmitir la enfermedad de manera efectiva o aquellas personas que no presentan síntomas y que eh, de alguna manera no pueden transmitir la enfermedad de manera efectiva o eficiente <coughs> Entonces, en este sentido, eh, pues habrá que evaluar un balance entre las medidas restrictivas, qué tanto afectan, pudieran llegar a afectar otras esferas importantes para hacer frente a una pandemia y en qué momento ya pudieran ser benéficas. Entonces, esto solamente el panorama general, el panorama del diagnóstico, minuto a minuto del país, de cómo es que se pudiera llegar a comportar ante estos dos escenarios, solamente lo va a tener la autoridad sanitaria del gobierno federal, y en el momento en que ellos vean que está ya, es el momento de implementar este tipo de medidas, seguramente lo van a implementar. Por el momento, lo más importante y yo considero que es, digamos, que la opción más viable es incrementar la cantidad de pruebas disponibles para la población para que en cualquier momento el sistema que, que lo requiera el sistema sanitario, tanto público como privado, tenga a su disposición pruebas para, para confirmar casos sospechosos de acuerdo al criterio médico o al criterio del personal eh, profesionales de la salud que están en constante contacto con neumonías atípicas, con neumonías graves que pudieran llegar a estar relacionadas con transmisión en la comunidad.
1: Eh, doctor Jorge Baruch eh, Hace unos días se presentó Bueno, a, ayer se presentó una polémica por, por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador Sigue asistiendo a eventos públicos Masivos donde abraza Y besa a la gente ¿Usted cree que es conveniente en este momento Que el presidente se haga una prueba? Mira Tuvimos ahí un Un problema con el doctor Baruch eh, vamos a, a tratar de restablecer la comunicación, pero bueno en este momento estamos precisamente hablando de lo que podría de los mitos y las realidades que deben que deben darse en, 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 de los mitos y realidades que hay alrededor de, del coronavirus estamos hablando, tenemos en la línea telefónica al doctor Jorge Baruch Díaz que es titular de la clínica del viajero de la UNAM y bueno pues él, él nos nos comenta, nos dice que las medidas que está tomando el gobierno de México, particularmente en torno al cierre de los espacios aéreos, es que es adecuada porque todavía no se presenta una sobresaturación de, de las personas que traen, que portan la enfermedad. Vamos a tratar de restablecer la, la, la comunicación con el doctor Baruch. Parece que ya, ya lo tenemos en la línea y, y eh, le preguntaba justo doctor Baruch, ¿Usted cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe someterse a una prueba? Sobre todo porque ha estado de manera eh, recurrente en, en, en actos públicos con mucha gente.
3: Sí, mira, pues como cualquier otro paciente lo vemos frecuentemente en nuestros consultorios, nosotros como médicos. Eh, todos los pacientes eh, de alguna manera son resistentes a las recomendaciones de los médicos médicos. Eh, Comúnmente lo podemos ver en pacientes con diabetes, en pacientes con hipertensión, en fin, que uno les dice que sigan la dieta y no la siguen, que uno les dice que lleven un, un control adecuado de su presión arterial y no es así. Entonces, yo creo que eh, las autoridades sanitarias responsables de la salud del presidente deben de ser más enfáticas en eh, informarle de manera adecuada en evaluar los riesgos sanitarios en, a los cuales pudiera llegar a estar expuestos para eh, convencerle de manera efectiva de eh, que practique las medidas de distanciamiento social que se han comprobado por la ciencia como eh, parte importante e integral que debe practicar todo, toda la sociedad mexicana sin excepción. Inclusive excepción del
1: presidente Doctor, ¿cómo calificaría usted la forma en que estamos enfrentando la enfermedad a diferencia de la influenza de 2009? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Vamos despacio? ¿Vamos rápido? o, o ¿cómo, ¿Cómo evalúa usted eh, las acciones del gobierno? Pues en
3: este sentido tenemos una ventana de oportunidad influable. Gracias al gobierno de China, gracias a los habitantes del gobierno de China, de China, de la República Popular de China, que nos regalaron con tanto sacrificio tres a cuatro semanas de distancia ante un brote tan agresivo, tan, eh, digamos, tan importante como lo es el del COVID-19, que nosotros pudimos eh, hacer uso valioso de estas tres a cuatro semanas de diferencia en el resto del mundo, y que hemos podido saber eh, eh, aprovechar de tal manera que tenemos una fase de preparación prácticamente tres meses antes de que se comiencen a dar las primeras fases de trans transición entre una casos importados y casos de transmisión en la comunidad aquí en Mexica, México, a diferencia de lo que pasó en el 2009 con la influenza estacional. En el 2009 con la influenza H1N1, eh, no tuvimos esta oportunidad, tuvimos que hacer uso de manera rápida de todos los recursos del Estado disponibles para poder hacer frente al, a una epidemia que después se convirtió en pandemia que se originó aquí en México, en el epicentro. Entonces, sí estamos sumamente preparados para este momento porque ya tenemos tres meses de ventaja a diferencia de otros países y parece que toda la sociedad se está pudiendo coordinar, obviamente, a sus tiempos para poder enfrentar la fase de transmisión comunitaria que ya está a la vuelta de la esquina.
1: Hoy leemos en algunos espacios que, que gobiernos de los estados han tomado medidas por su cuenta. Incluso hay algunas voces que critican eh, la actuación del gobierno del gobierno federal. ¿Usted cree que es necesario que se debe reunir el Consejo de Salubridad Nacional, sobre todo porque perciben algunos sectores que hay acciones muy desarticuladas?
3: Bueno, no no, no, eh, no no hay acciones desarticuladas, eso no es, eh, es digamos que del todo cierto, eh, sí. realmente el liderazgo del gobierno federal se ha visto desde el inicio de, de esta pandemia, eh, se han podido coordinar los diferentes actores de la sociedad, obviamente a su debido tiempo cada uno ¿no? y con las evaluaciones correspondientes sin actuar eh, con pánico o con desinformación eh, sin lugar a dudas eh, la sociedad mexicana va a tener diferentes perspectivas de la, del mismo problema y va a proponer abordar el problema desde diferentes ángulos y a sus tiempos que considere, sin embargo debemos recordar que eh, es una federación, es un trabajo en equipo eh, Sí podemos tener, eh, digamos adelantos, pero no son adelantos que impacten de manera negativa este tipo de acción coordinada y este tipo de acción conjunta, sino que este tipo de adelantos de algunos días eh, abonan a la transición orde ordenada en la que nosotros nos debemos de conducir en esta semana para poder hacer frente a la etapa de transición comunitaria.
1: Gracias, doctor Jorge Baruch. Ya para cerrar, estamos en la recta final de este, de este espacio y ya a manera de conclusión ¿Qué se debe y qué no se debe hacer en esta declaratoria de contingencia? Compras de pánico, salir de vacaciones, ¿qué se debe y qué no se debe hacer, doctor?
3: Mira, lo más importante, eh, de, en, en la barrera más importante ante, para hacer frente ante una pandemia, un brote inminente en una nación es el miedo y la desinformación. Prácticamente el 80 al 90% de los efectos negativos de una pandemia se dan por el efecto del comportamiento ante el miedo y el, el pánico originados con la desinformación. Entonces, yo haría un llamado a la población, a los tres sectores de la población involucrados en este esfuerzo de contener a la epidemia en México, que es la iniciativa privada, la sociedad civil, la sociedad civil organizada, que incluye todas las religiones, y el gobierno de México, que todos tenemos que mantenernos bien informados, que debemos de leer antes de tomar una decisión, pero de leer de fuentes confiables para que tomemos información basada en evidencia y no cometamos los errores que, por ejemplo, El Salvador está cometiendo en estos momentos con desinformación, con evidencia poco confiable, eh, que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos eh, nombrando a un vicepresidente que no tiene nada que ver con salud con epidemiología eh, y que no ha podido establecer una coordinación adecuada entre las autoridades sanitarias y el gobierno eh, estén al frente de esta, de esta este brote que está haciendo o causando ya estragos a la sociedad americana sino que tengamos de nuestra parte a la comunidad científica que tengamos como figuras como héroes a los científicos, a los médicos de este país y a los profesionales de la salud, que son quienes más saben y quienes nos van a poder llevar a un buen término en caso que se, que, se, digamos, que se llegue a dar esta transmisión de manera importante en nuestro país.
1: Muchas gracias, doctor Jorge Baruch. Le agradezco mucho su participación en este espacio. Y como bien dice usted, la clave está en la información. Y, y como, como decía un filósofo que no me acuerdo en este momento, la felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Gracias, muy buenas noches doctor, también agradezco al doctor Samuel Ponce de León que estuvo con nosotros en el primer bloque de este espacio y bueno los invito a que nos acompañe este jueves a las 10 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y bueno también agradezco a quienes hacen posible este espacio, Isaías Robles en la información, Jesús Espinosa en la redacción, Orlando Oliveros en la producción y a Jorge Aguilar en los controles técnicos, pues se nos acabó el tiempo, muy buenas noches, gracias y manténgase pendiente de todos los espacios informativos de El Heraldo Media Group.
0: Gracias, buenas noches. Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión, a fuego lento, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.